0: 波波波波波,波,波,波,波,波,波波，欢迎收听波波小电台。南风吻脸轻轻。电台我们情清清说不
1: 播，人暖话很多。
0: Hello， 大家好，欢迎收听新的一期《天台二锅头》。这是我第三次开这个头，之前，呃、哦，先大家先听一听本期节目的另外一个声音
1: 。Hello， 大家好，我是
0: 郭公天。对，嗯、呃，之前我和郭公天已经尝试着录过两次这期节目，但是好像都。嗯，我也不知道，好像都不太满意，所以现在这一期我们就打算什么也不想，就放开了聊吧。对，嗯，聊一聊在最近的这段时间我们经历的一切，我们看到的、听到的、想到的、感受到的很多东西，好吧？嗯。那、嗯、所以一开始聊什么呢？你可以先聊一下你
1: ,你的感受。为什么会这么焦虑
0: ？我的感没有很焦虑啊，现在我并没有很焦虑啊
1: 。那你最开始为什么这么焦虑？
0: <笑>那我不是都已经跟你讲过了吗？
1: <笑><笑>所以这一期的节目飘在空气中。
0: 超级对啊，我聊
1: 天的言语
0: 里面我，我的节目不就是每期都这样吗？漂浮在空气中，没有着落。对，嗯，先聊一聊今天吧。我的今天发生了什么？今天是我春季学期开学的第一天。嗯，刚刚度过一个周末，然后在此之前，我上了两个星期的冬季学期，然后之前冬季学期的两个星期也正好是这一次疫情从刚刚有一些消息到嗯，就是从不被重视，然后到突然爆发，然后发酵，然后到感觉被非常。重视，非常的关注，嗯的这么一个过程。然后今天是开学的第一天，我今天没课，但是我有一个工作，就是我这学期有新找到一个在学校的 film library， 就类似电影资料馆的工作。然后我去了之后，那个就是电影资料馆的老师就见到我，然后他问我第一句话就是。思源，我听说就是你是来自武汉，听说这个消息，你的家人朋友们还好吗？然后我跟老师说啊、哦，你怎么知道的？然后说他们目前都还好，对，但是就是目前我还是很担心他们，因为毕竟事情还是非常的严重，包括整个城市现在已经被封锁，然后医疗资源现在看起来还。就是不太有保障，再加上这个传染病一直在持续的扩大它的传播范围，包括现在连美国都有，然后人们还没有找到真正能够治疗它的方法，所以现在我还是很担心。然后我那个管老师，就我 boss， 我老板吧，就叫他老板吧。老板跟他说：“天哪，就觉得这这阵子每天。”好像都没有发生什么好消息，一直接踵而来，听到都是坏消息。就包括昨天，嗯，科比他意外逝世,世，然后今天，本来我们图书馆另外一个老师，他本来是确定要来工作的，但他突然今天打电话跟那个老师说，我决定这学期可能。不来了，我要休假，因为我的父亲现在正在病重，然后我必须要回回家，然后去陪他。然后就是他说这几天接连听到全部都是这样不好的消息。然后我说是啊，就是，不过，对，就是虽然就一直一直听到这坏消息，但是还是希望一切都能够变好，一切都会好起来。然后我老师说了一句让我很就是。很暖心的话吧，他就说 ，Your family and your friends have to be good， 就是他们一定一定会好起来的，你你的家人朋友一定会好起来的，你的故乡一定会好起来的，对，他就用的是 have to be good， 对，然后这个就是我今天经历的一件事，嗯。<笑>
1: 那我我经历了什么呢？我今天是农历除夕的大哦，不是除夕，农历的大年初四。就按照往常的话，过年那一般大年初一就去比较熟悉的亲戚朋友家拜年，大年初二一般是去外公外婆家拜年，然后大年初三可能就是去稍微远一点的姨,姨他们家吃个饭什么的，然后大年初四的话。一般之前的话，好像可能会约高中同学出来玩一玩。那今年的过年的话，从大年初一到大年初四，反正我现在已经是在家第四天，也没有出门。然后今天早上哦
0: ，就是四天整整都全部待在家里，完全足不出户吗？
1: 对，差不多吧，基本呃也不是差不多，就是的。<笑>
0: 就是，那就是你们家其实从大年初一之前就已经储备好了食物了，是吗？是去超市已经买好了吗？因为,因
1: 为其实是过年、嗯，我觉得食物的储备上还好，因为乡乡下的小小县城，呃，这些大家都会过年储备很多吃的嘛
0: 。所以
1: 在吃的上面，嗯、我们其实过年之前也没有刻意的，就是并没有说为这个疫情说刻意去囤货或者怎么样，但是。因为前两天不是我说，就是有一个什么自媒体，他们想做武汉周边县市的一个情况，也来采访了我嘛。当时他就问我，就是吃的就有没有去出现哄抢的情况、哦，问我家粮食储备还充足吗？我说充足吧，但我不太了解，因为我在家就主要是给我妈打下手，主要是她做饭嘛。然后那天他问了我之后，我就去问了一下我妈，我妈说她过年买了。大概七八百块钱的牛肉，还有好多肉在里面，<笑>然后蔬菜什么的也还挺多的，所以，而且我之前就是今年找工作的那公司、嗯，哦，真是特别感谢他。他给我们寄了一箱年货嘛，就很早很早很早的时候、嗯，然后回来我发现他寄了特别一大箱零食，就是真的是特别一大箱子，那个箱子可能起来已经到我的腰那儿了，那么高的一个箱子里面全是零食。然后这两天我我爸妈就在家里把那零食拆了全吃了，然后现在还有三三个小箱子的坚果和果干，哇<笑>，真的是感谢公司对我们的厚爱。嗯
0: 哦、oh, ，那我刚刚也是，就我跟你聊天之前，刚跟我妈试完屏，然后我妈视频里就给我拍，放在我们家阳台上，还有好多颗大白菜，然后还有一些什么萝卜，然后一些肉什么的，然后她说现在家里这些菜大概还可以吃两三个星期，然后家里的米可能大概还可以吃一个星期，所以可能未来一个星期他们都还可以就是不用出门。然后可能如果之后还缺一些米啊什么的，可能就会去附近的超市买一点，应该都没有什么问题。你们家大概也是吗？就是储备，一个星期没问题。那
1: ,那这个我倒没有没有问，我们家能吃多少，但是嗯，能吃多久、嗯？但一般都应该都没有什么问题吧？因为虽然说赶上疫情，赶上春运，坏的点在于。它可能人人流流动比较大，所以疫情的扩散比较快。但比较好的是，春节一般好像大家都知道就会休市嘛，所以大家都会囤很多吃的喝的。然后之前不是过年的时候还会囤很多年货，嗯、就就是刚好有客人来家里可以招呼客人嘛。我现在全部都自己吃了，<笑>哦、因为没
0: 有客人，因为也没有
1: 客人啊，大家都不会出门。嗯。嗯
0: 然后其实我很好奇，就是嗯，在家憋着到底能有多无聊？其实我因为像我嗯、呃，因为像我那个整个暑假期间，大概有个三四天，就是一直待在家里，然后也不出门的。然后，但我整个人，因为我本来就比较宅，所以我待在家里的整个状态就是看视频看。剧或者是看电影，然后就可以从早看到晚，然后，对，然后就那么宅三四天不出门。但是，就即使宅着，我也会觉得，嗯，我需要阳光，就是我需要出去透气。因为如果你不不晒足够的太阳，你晚上容易失眠，睡不着。然后好像其实在家宅着也容易宅出病，所以我就很好奇，就是如果你们现在就是被迫的得宅在家里。就是平时的活动都会做什么？因为我看朋友圈已经有各种各样晒他们在家里有趣的事情了。嗯
1: ，但，哎，其实我感觉还好，因为好像，可能在如果我们湖北的同朋友同学是返回到家乡各地的话，因为我今天早上起来的时候看了一下，就是看一看里面的那个消息，就是之前跟你聊到的，说很多从湖北返乡的大学生。回到家乡之后，其实好多是被禁足了吧？类似于，就他们好像居委会、嗯，因为可能就像你，你回到假设啊，回到山东，然后山东可能你的这个小区就你一个从武汉回来的，那整个小区的力量都会用来盯着你，就。让你不要出门，<笑>自觉隔离。但是像我们这种重疫区的话、嗯，谁防着谁呢？你也说不清楚到底谁是病毒的携带者。所以像我们这边，虽然居委会啊、嗯，然后村委会这边都会很严肃的就说告知，最好不要出门。但是其实反而没有人盯着你。你要是真的想出门，你也是可以出门的，就还好。前两天大年初一到大年初三，是因为外面一直下雨，所以。天气也不好，所以外面也基本上没有什么人。然后今天大年初四是出了太阳的，我看到就是马路边，其实现在人是稍微比前两天多一点，是就是偶尔会有车流经过的。所以就是说是不是被求着，我倒还好，也没有一种就是说被禁止不让出门的那种感觉。但是，呃、哦，这、嗯、更多的是一种但我觉得自我保护和保护他人的想法、嗯安全，就是说，对，还是就没有出去。然后从我自己的感受来说，其实我也是还是比较能宅的一个人。我之前在宿舍都能<笑>一周不出门，当然当时是因为有一个工作，嗯、有事情要做，就线上的工作，我就每天在宿舍搞我的自己的事情。然后现在家里让我宅，我也宅得住。但我在家，我特别烦的是我爸妈，就是。我我我之前我大年初一到大年初二，我有的时候就想自己回自己房间里面搞自己的事情，但是他们俩坐在那，我就觉得难得有时间，我是不是应该陪陪他们？然后就坐在那陪他们看了一两天的乱七八糟的各种剧。看得我脑袋痛啊！真的吗？对，就每天十点多起来看剧，陪他们看，看到下午两点两点多的时候，就我们仨就打扑克。然后因为我爸特别不就在家特别坐不住，他他在家坐着坐着他就想走出去，然后又想找人打麻将玩，嗯、又想一个人玩，然后我就天天威胁他说：“我说你出去了你就再也不要进来了。<笑>”你就自己去医院隔离吧<笑>。然后现在说多了，他好像也是。然后这两天给他就天天放新闻联播，他可能自己也觉得这事情比较严重，然后就在家就坐着看电视，看到下午两三点的时候，自己回床上睡觉，睡觉。然后晚上吃晚饭，然后连续过了三天这样的日子，就早上十点多起来，然后早饭跟中饭一起吃，十二点多的时候做了中饭。然后今天。刚刚你不是说你说你今天的一天嘛？其实我到现在没有吃中饭。然后刚,刚我们不是聊完天，我就去,去问我妈，我说我们家的中饭还吃不吃？我妈说不吃了，她说十点十一点钟吃的早饭就不吃了吧，晚上烧两个肉，就晚上吃好一点。所以我就刚刚又去拆了三包零食，吃了三包零食。我就觉得就，就这种日子吧，就是说爽也很爽，说不爽吧，就也这样。但是我就是我，为什么前两天发了一条微博，就说感觉特别像行尸走肉？我觉得我不是被求的，也不是被这个病搞的，我觉得我是被我爸妈搞的，就天天陪他们看剧，看的我真的是脑袋疼。所以今天开始我就自己待房里了，我就说我剪我的电台，我来录电台，或者我在房里看会儿我自己的剧，或者我自己写会儿论文。就不能真的就是那种完全不用脑子的陪他们看剧，就就会疯。然后我有的时候就是他们的剧我看不下去，我又会用手机就去不间断的刷那种疫情的消息嘛，然后整个人又更更焦虑。所以我就从昨天开始就开始不用手机的时候，我就把手机拿来种树，就不看消息，然后就回自己房间里面干自己的事儿，或者去帮我妈搞好卫生。这个大概就是我这两天。在家的一个生活状态吧
0: ，然后我觉得，哦、因为我看，嗯、呃，你说，我觉得，
1: 哦，我觉得这个也是比较好的一个点嘛，因为像我们是今年找工作的一批同学嘛，其实今年这个年，就是我我是本来就打算在家多大一的一段时间，就是没有这个疫情，我可能也会三月份左右才会回北京去，然后我很多同学他们其实准备很早回学校，嗯、因为他们公务员的。面试就是在年后很快就要开始然后刚刚听几个同学跟我说，他们的公务员面试也推迟了，而且我们学校要求，就北京的学校好像是集体要求，所有省份的学生现在都不准返校，然后呃，如果你现在返校的话，直接会按照违纪进行处分。所以大家也可以有更多的时间在家里陪一下爸妈，嗯、我
0: 觉得也挺好的。因为以后正式工作之后，对可能陪爸妈的时间也更少了嘛。我也觉得，我觉得其实这次疫情就不只是学校，就包括很多的工作单位，他们肯定也都会就是推迟上班的时间，然后包括一些平时很忙碌的人。可能也都能借这样一次很特殊的机会，然后让自己放慢一些脚步，对，就是宅着，或者是陪陪家人，或者是做些什么，反正、嗯、也做不了什么，对。但是就好像也是一次还挺特别的机会的，对。嗯，因为我看昨天，嗯、呃，应该是北京时间昨天晚上，就是我这边的。呃，凌晨吧，然后我看到就是有很大一批票圈里面的人，他们有发集体打开窗户唱歌的视频，然后就是集体唱。红歌，唱国歌啊，然后唱我爱、啊、我和我的祖国啊什么的，然后结果立刻就有那个新闻说，请大家不要开窗集体唱歌，因为那个唾沫和口水也容易传染病菌。对，就是感觉真的，大家宅在家里，就是好像有很多无处发泄的火力，然后需要释放。对，包括我今天在。那个我们群里转的那个，大家都是无聊的人，然后要把二选一这里面的都玩一遍，就是那个收集了很多个二选一的游戏，来，我们现在玩一下，长高和长高和变瘦，三二一，水果和蔬菜，三二一，火锅和烧烤，吃火锅，闺蜜和男票，
1: 闺蜜。哦、oh, ，真的吗？<笑>因为暂时没有，所以我并不知道它到底有多重要
0: 。哦<笑>、oh, ，好吧。肯德基、麦当劳
1: ，都不要，<笑>随便买这个。
0: <笑>微信和 QQ， 微信。猫和狗
1: ，猫吧
0: 。手机和电脑，电脑。花钱和挣钱
1: ，挣钱
0: 。体育和音乐，音乐。男生和女生，裤子和裙子，裤
1: 子
0: ，唱歌和跳舞，跳舞，白开水、奶茶
1: ，白开水
0: ，帅哥和明星
1: ，明星啊，明星也有帅哥，这不是一个误区吗？百
0: 事，百事可乐，可口可乐，可口可乐，嗯，可以，我们俩基本一致。<笑>无聊的这一趴结束
1: ，绝<笑>了！所以这是你中差的片
0: 段。就<笑>是如果大家有没有了解公公田的那个喜好？如果想追公公田，请请多听几遍刚刚那一段
1: 。<笑>其实你觉得，哎，我我也比较，其实我在家也挺能宅的一个人，而且我觉得跟爸妈宅一起还挺挺好玩的。就是，这个，而且因为我爸在家，真的他特别坐不住。就如果不是疫情的话，以及我的威胁的话，就以前大年出去就可能天天都见不到他人影，出去玩或者什么的。嗯、而且就是我们家，我跟我妈在家坐着，我爸基本上我每次坐着坐不了一会儿，就不会跟，就不会跟我们玩，他就。想自己去玩,己玩、嗯，我爸也是。然后现在就是逼着他跟我跟我妈打扑克啊，然后一起看电视啊。然后昨天他真的，他太闲得无聊，他居然还给我们家做了一次千层饼。就他做饭贼难吃，然、哦、后以前都不喜欢动手。然后我跟我妈还夸赞他。所以我觉得，嗯，就是也不要就是往隔离的方面想，就怎么想也是一个挺好的一个机会的嘛。就是跟谁待在一起。嗯。
0: 还是挺难得、嗯、挺奇妙的一个经验。的，对，嗯，但是我觉得就是我们现在说，就是以这种比较乐观的心态和角度去说这些，可能还是因为在这次疫情中，至少到目前，我们的亲人还没有任何人经历这样一次，就是比较严重的病痛。对，因为我觉得如果真的有。自己的亲人，然后真的不小心被传染上这个病，或者得上这个病，那可能此时此刻他们就可能就完全不会像我们这样来度过这样一段时间，对，因为，哎，我我也不知道，就是我不知道你是因为就是去刻意，就可能你是在最近几天刻意的减少看这样一类就是比较负面的新闻，还是。嗯，还是你自己就是形成了，就像我们刚刚在那个聊天里互发的那种叫什么来着？那个心理学上，嗯、呃，同情疲劳，同情疲劳，对，同情疲劳的机制，就是因为就是当我可能，嗯，比如说我目前知道我的亲人，然后我的好朋友大多都还很安好的时候，我自己也会就是常常往比较。乐观的方面想，比较开心的方面想，但是，一旦当我接收到一些消息，有的是离我很近的，就比如我的某一位高中同学，可能他家里有亲人确诊，然后并且可能还有一点点严重，对，就这样的事情，然后或者是当我看到新闻，即使是那些我不太认识，就是跟我没有什么关系的人，或者嗯，有有那么一点关系，可能有一个是我。表姐的，呃，高中同学，然后没没没什么关系的，可能就是那些生活在武汉、生活在湖北的其他人。然后，当我看到他们可能有亲人入院，可能有甚至自己也受到感染，但是此时现在这样一个紧急的状状态，他们没有办法去很好的，嗯，得到救治的时候，我那一瞬间我就会感觉到。就是真的，我就会感觉到人类的情感是共通的。就是即使不是你自己发生的，即使是别人发生的，你都会为他们而觉得真的好难过呀。就是他们这么一段时间都不知道他们经历了什么，对。嗯、觉得难过肯定是会难过的呀。嗯
1: 、我也不知道，反正就像、嗯、就像去年年末有很多就。自杀的消息啊，各种抑郁症的，然后还有什么猝死的消息啊，啊、嗯。我觉得所有的悲伤的消息，只要你看到了，你都会难过呀。就像昨天科比去世的消息、嗯，我其实都不是他的粉丝，甚至都不怎么关注篮球，但是我看到那个消息第一，嗯、第一眼我就哭了。你
0: 那瞬间，啊、因为我记得我高中班
1: 主任特别喜欢科比，然后他的。微信名和 QQ 名叫做科麦爱，就是科比、艾、呃麦迪和另外一个球星我忘了，就是他他当时给我们解释他非常喜欢的三个球星，就是即使这种没有陪伴的这种感觉，我是觉得这种事情还是会让人伤心，但是有的时候就是如果伤心之后能做一些什么就。做一些什么？如果无法做一些什么，嗯、我就觉得，哎，我先慢慢减少这些摄入吧可以让、嗯。因为我不知道、嗯，你应该看过一个电影叫《绿里奇迹》
0: 。我没看过，但是我知道是汤姆克鲁，呃，汤姆汉克斯演的，对,对吗？
1: 他里面演的里面有一个人，嗯、他他有那种让人死而复生的能力。但是他，嗯，对于他来说最大的负累就是说，这个世界上所有的地方发生的悲惨的事情，他全部都会感同身受，就是他感同身受，对，就是所有的这种痛苦都会在他脑海里面，就是出现，就是让他甚至可能说有点像那种意识共通一样吧。然后他最后就是，就是他当时是被抓到狱里面，当做是那个。强奸了两个小女孩，然后还把他们杀死，这样的一个罪名把他抓到狱狱里面去的。但是后来那个他们汉克斯演的那个警长、嗯，他其实是查明了，其实他并不是那个施害者，他只是感受到了那两个小女孩所受到的那个痛苦。然后他赶过去救那两个小女孩的时候，但那两个小女孩已经死了。所以他们把，因为他又是黑人的原因，嗯、又涉及到一些种族的原因嘛，就直接把他当做是那个犯罪者，就是把他关到狱里面要执行死刑。然后汤当时他汤姆汉克斯就查明这些，就想去救他，但他就说一句，他说不用救我了，就是让我死吧。<笑>就是他他虽然有超能力、嗯，但他又没有办法去挽救每一个被他感知到痛苦的人。然后他觉得这种东西只会让他更加绝望，他觉得他的身体已经完全承受不了这些东西了，他宁愿选择死亡。所以有的时候我经常看到看到这个东西吧，我就觉得，哎，有的时候虽然说起来很冷酷，但有的时候也是这样。就有所帮助的话，那就尽量去帮助；如果实在很多事情无能为力的话，那你就减少这些信息的摄入。有什么办法呢？嗯
0: ，是的。就因为我感觉我自，就是因为你你你也了解我，我觉得我自己就属于那种，就是共情也不能说共情能力，就是我很容易去共情别人，就是共情任何一个事件的人。所以说，可能就是这阵子发生的这么多事情，然后包括各种各样比较悲剧性的消息，然后每次发生，然后我每次去关注的时候，然后我就会。用我这种共情的机制，然后可能让我自己有的时候会陷入一点点，就是比较严重的悲伤或者焦虑吧。我觉得其实，嗯，大家还是需要把握那个度，然后并且一定要关注自己的心态和自己的心理健康。但我觉得其实，就是除了就是像我，就比如说，嗯，做电影，就是做艺术创作。可能会有这种比较强的共情力。其实我觉得好像有很多别的职业也是，就像律师，律师有很多的时候他也需要有很强的共情力。然后有的时候记者，特别是那种使命感很强的记者，然后当他就是去做一些报道的时候，好像他虽然好像新闻也需要客观好，但我又觉得好像有很多报道也需要很强的共情力。对，然后，嗯，医生需要吗？警察需要吗？我觉得可能一定程度上也需要吧。但其实
1: ，然后这上一次我们不是聊了医、嗯、医生的那个部分吗
0: ？嗯，对，觉得对
1: ，就是我现在上一次也说了，其实最后一个成熟的医生，你其实需要心放硬一点
0: 。对，因
1: 为是的,是的，是最、就是、最难建立各种、嗯、见见证各种。生离死别，人性冷暖，人性的地方，包括上一期我们的那个嘉宾也给我们讲了好几个他们在医院见习时候的案例，其实包括自己的亲生，就是从美国读博士回来，却自己的父亲得了重病，把他送到医院之后就不不管不顾了，最后有医生垫付了很多的费用。但医生也没有办法一直垫付费用，最后那个也死。了。就上一期节目那个嘉宾讲的这个例子，其实让我也是比较印象深刻。我觉得你如果最后要真的做一个好医生的话，嗯、就是包括让你自己不会得得疾病、抑郁到死亡，我是觉得还是需要，就是慢慢的学会比较理性的处理一些事情吧。对，嗯，
0: 所以看来还是。创作最感性，创作不太需要理智，对，嗯，哎，因为我看就是，嗯、呃，之前我了解到的那个，呃 a i 他的那个本科同学，现在不是在三联当记者嘛，就是一开始那几篇报道也是他们直接去到疫情的前线报的，然后就听说他最近。虽然自己在北京，就是自己在自己自我隔离，然后但是与此同时也接收很多很多来自各种嗯、呃、患者啊，然后各种医生，就是各种前线他们的口述的故事，然后在做各种各样故事的整理和报道，然后就是也是一时一时间接收很多很多悲剧信息和负面消息，然后感觉也很需要去关注心理上的健康。所 以， 嗯， 那 就， 嗯， 再往回回溯一 下， 除了今天之 外， 我的上一个周末就是待在一个剧组里两 天， 然 后， 嗯， 大体 上， 嗯， 哦， 其 实， 哦， 我是不是在这期节目里没跟你 讲？ 好像是我之前 在， 嗯， 没有在录的时候跟你讲 的， 就是。在在剧组里的时候，嗯，除了我之外，还有另外一个武汉人。然后我也是到那个剧组才就是跟他相认的。然后在相认的那一瞬间，我发现，哎，他好像，对比起我来，他显得更加冷静。就是他全程也没有太过多的跟。剧组的其他的同学去分享关于疫情的一些信息和消息，然后好像也只是偶尔可能在休息的时候看一下手机上的新闻和消息，然后对比起他来说的话，我可能就显得更加呵呵怎么说，看看更加躁动一点，也不是躁动，就是我是会主动。跑去学校的那个 campus safety， 因为我们学校现在也发了给所有同学发了邮件，说一下要注意这个嗯疫情，然后说大家可以去学校 campus safety 的地方免费的领口罩。然后我是知道，就是我们整个剧组会在一个很密闭的空间里面拍摄嘛，然后大家一起待很久，所以我还特地跑去 campus safety， 然后给我们剧组的每个人都拿了一个口罩。然后我也会在一些。休息的间隙，然后去跟剧组的其他的人分享现在，嗯、呃，这个疫情的情况，然后关于这个病毒的信息，比如它传播能力是有多强，然后它通过一些什么样的途径传播，然后可能现在在中国的情况有多么的严重，并且也有可能，因为现在美国已经确诊五例了，然后在美国我们需要注意什么样的防范，然后我就说，其实即使我们不注意这样一个。病毒，我们注重普通的流感也好，就是相比来说，相比他来说，我就会显得更加的，就是，就是对，就更加焦焦虑一点。我也不知道这算不算是焦虑，但是在我看来，我觉得这是应该做的，对，就是提醒身边的人注意安全是应该做的，但是也可能。因为这样的一种提醒，有的人可能会觉得有点过度了，有的人会觉得啊、嗯，是不是太夸张了？有的人觉得你是不是说的太吓人了？其实没有必要这么的紧张，对。但是我也不知道你怎么看，<笑>我因为我不太了解你们那边
1: 的情况嘛。嗯、但是就是我自己这边的话。呃，我觉得可能很多事情的，就是就像我们刚刚聊到，对于这件事的紧张程度，可能根据周围到底有没有，就是亲人里面就比较亲近的，或者说就是在那种六度分割理论中比较近的节点有没有人患这个，就是感染这个武汉肺炎的这个病毒，可能会影响到他对于这件事情的感知。那我觉得可能像疫情的发展，可能。发展程度不一 样， 也会影响大家不同的感知吧。因为 在， 呃， 我记得这个事情是 从， 好像大年二十 六， 然后在阳历上面应该是一月二十号左 右， 就是突然开始发 酵， 就是比较严重的。因为 我， 呃，在上次也提到了，最开始这个信息是在十二月底出来的，但是我当时买回家车票的时候，就完全没有考虑过这个事情。我当时买的是一月十七号到武汉的高铁票，不过也是因为呃一个小原因，当时我的叔叔自己开车从北京回来，他就让我跟他们一起坐车回来，就没有路过武汉。但当时就完全没有考虑过武汉会成为一个重疫情区，就是说要骗，就是骗开。这、呃就是普通话吗？不是普通话吧？就是要避开,开<笑>避开武汉来避开武汉来走。<笑>然后这个是第一个点，就是说当时其实在舆论上面没有什么关注的时候，其实大家对于这个事情是完全不上心的嘛。然后在一月二十号的时候、嗯，好像是就是有一些新闻信息爆出来，然后这个事情变得严重了。但是那一天，我跟我哥哥，然后还有我武汉回来的小姐姐，我们四。三个人，还有我哥的一些同学，总共七个人，我们就去我们这边另外一个县城的滑雪场滑雪。然后那个滑雪场因为是离武汉很近，所以也会接待很多武汉来的那个旅游群体嘛。当时也是没有一个人在戴口罩，大家就是完全没有把这个事情当一回事。情然后因为那天我们玩得很开心，我是看到朋友圈有人在转这个疫情的消息，就觉得好像变严重了，但是也没有觉得非常严重。不过第二天，我跟我妈在二十七号大年二十七，也就是一月二十一号的时候，去外面买年货的时候，呃，我就跟我妈说要戴口罩，然后我妈她，在没有戴习惯口罩嘛，她就戴着戴着就摘了，觉得闷，然后她摘了我，我当时也就让她摘了，就就也没有觉得这个事情非常严重，然后她就摘了，摘之后我就发现医院就是街上就是一半一半的有人戴也有人没有戴。但也没有觉得这个事情很严重。嗯、到了大年二十八那一天，刚好有一个奶奶姑奶奶生日，我跟我武汉回来的那个小姐姐，还有我哥，我们三个人去他们家，也是说吃那种年饭，顺便是祝一下生日快乐。我跟我那个武汉回来小姐,姐就一直戴着口罩，然后就被我哥责怪说不礼貌。然后其实我们的一桌的亲戚里面，除了我跟我小姐姐两个人，基本上没有人戴口罩。但其实那两天就是一直就是。在发酵，就这个事情其实已经在变得越来越严重了嘛。在大年二十八的时候，然后一直到大年二十九那天早晨一起来，我们看到武汉封城的这个消息，就会觉得啊，这件事情、啊、真的变得严重了、嗯。但是那一天我在跟我爸妈说，让他们去街上买口罩、买温度计的时候，我爸妈还在说我小题大做。就是这样的发展的一个过程、嗯。后来我也不知道到了哪一天，大年初一的时候吧，就是。一直到其实到大年二十九、大年三十，我们亲戚之间，大年三十那天我还去我叔叔家拿了口罩。就是其实他还不不存在一个在家完全不出门的状态，就还是该出门还是会出门，只是大家好像对这件事情的意识变得高了一点。就是你戴口罩，别人没有不会再有人责怪你在小题大做，也不会有人说，哦、呃，呃，我不戴口罩。就基本上就是大年三十那天，大家还是会。到处出门，但是会戴着口罩，意识会高很多。然后到大年初一那天、嗯，我也不知道为什么，感觉就是到了新的一年，大家突然都想明白了，都不出门了。<笑>就真的我们就反正我家这边真的是大年初一这一天才大家都不出门的。我当时还问了一下，我就微信，因为我爸他就怪我，因为我我的就是有一个奶奶，就是我四奶奶吧，就是比较长辈的一个人，是在我叔叔家嘛。然后我爸就跟我说，我们应该先去长辈家拜年，就别的就是很远的亲戚不去就不去了，但是这种非常近的亲戚还是要去一下的。然后我当时其实也是不太确定的，我是觉得不应该去，但是其实又离得很近，我想是不是就是还是要拜一个年呢？后来我就微信问我哥，我说我要去你家拜年吗？他说我哥就回了我一句，通知全部都不准出门、嗯。<笑><笑>我说，后来我就拿这个消息给我爸看，<笑>啊、我爸看我说：“好了好了，那就不去吧。”所以一直到今天，就大年初一到大年初四就已经连着四天就没有出门。所以我觉得、嗯，我爸妈这边肯定是有我在做一些工作嘛，思想工作就一直在跟他们说这个事情的严重性，要戴口罩，要怎么怎么样。然后，但是在整体的一个。环境里 面， 我觉得可能大的舆论环境还是会相对比较重要吧。就这 个， 就回到六子零刚刚说 的， 其实我在最开始的那两天戴口罩里 面， 是其实遭遇了跟你一样的一个情 况， 就是被被觉得是不是有一点过分了 呀？ 事情没有那么严 重， 但是因为我们这边是重疫情区 嘛， 这些权威的信息一出来之 后， 他们就会明白 哦， 这个事情好像真的有这么严 重， 所以就自然而然 的， 慢慢大家都会。重视起来，但是在你们那边我不太确定，因为就是美国那边疾控
0: 会不会好一点？嗯、现在我不确定，但是因为现在在加州这个附近确诊了两例，一例是在 L A 区域，就离我们这算是比较近，然后另外一例是在 Orange County 城县，然后相对离我们这更远一点，但是就是其实都是。从武汉飞来的航班里头的乘客，然后就是产就是确诊的病例，所以说其实我觉得很有很大的可能是，就是在同样的飞机中还是会有其他的潜伏的病例存在。然后并且其实从武汉来 L A 的航班每天都很多，特别是在武汉封城的前几天，其实每天的运输量都很大。然后我估计还是以华人居多，所以我觉得我个人的预测是在美国 L A 这边的华人区域，有可能有有一定数量的，就是患者。这是我最悲观的估计。当然，如果只有这两例，当然是最好的了。但是我个人还是觉得会，还是会存在有可能会有一批就是从武汉来的，然后有。带变带病毒的患者，所以说我，我我目前还是很谨慎。我觉得我未来如果去人多的地方，去超市，我会戴上口罩，然后并且我会尽量避免去华人区，对，因为我觉得华人区可能是最有可能出现潜伏患者的地方，对。然后这也是我跟我身边的同学朋友们说的，嗯，因为我觉得。嗯，因为我觉得适当的谨慎，甚至是比适当谨慎再稍微多一点点的谨慎是没有问题的，因为它不会给任何人造成困扰，就它不会带来恐慌，就不会让你觉得天呐，是不是很可怕，是不是要死了？但是它同样又可以保护你和保护别人。我觉得这个这样做好像没有什么问题。对，我
1: 有，其实我在二十八号，就是大年二十八那一天被我哥说了之后。我当时有在想，如果这个事情没有让周围的人都重视起来，那我如果要再出门，就如果我大年初一还是要出门拜年，那我戴口罩出门拜年，我到底要用一个什么样的方式，让他显得又没有说不讲礼貌，又没有说，呃，他们要逼迫我把口罩摘下来。所以我这里有一个，其实在，在如果在海外或者。在别的大家没有那么重视的地方，就是，但其实国内现在应该还好。国内基本上我看到所有的地方的新闻，都是大家都戴了口罩的。就是我如果在海外的话，我觉得真的有一个小小的，但我不知道算不算，应该算馊主意吧。我当时是打算那么做的，因为我觉得有的时候好像是一种人性。就是大家对人性本恶的预估，就是其实我们有的时候你戴口罩，不仅是为了保护自己，也是为了保护他人嘛。像我那个、保护别人我那个小姐，她是从武汉回来的、啊，然后我那两天一直都是跟她睡的。那我们没有没有办法确诊自己是不是完全安全，那其实也是在保护别人的一个做法。但我哥有的时候在会觉得我们不，嗯、或者有的一些亲戚吧。他在觉得你不礼貌的同时，他觉得你在防着他们，似乎是你自己很害怕被他们感染一样，就是他们就老会觉得你是不是在隔隔离，就是隔隔离他们的那种感觉。所以我觉得，嗯、我我当时二十八号那一天，我哥是就说了我这话。我我的想法是，如果我大年初一还要出去拜年的话，那我一定会戴口罩。他们问我为什么会戴口罩，我会告诉他我感冒了。<音>我当时真的是这么打算的，<笑>因为我觉得你给他解释再多<笑>说，呃，大家做好安全对防，也解释不通，他还是会觉得，呃，你是不是在防着他们？嗯、那我觉得我还不如直接说我感冒了、嗯，就为了预防有别的传播的风险，那我要戴上口罩了。哎，不知道，但我觉得这个有可能是一个馊主意
0: 。嗯、对,<笑>对，但我觉得现在起码大家就是。至少在美国已经对那个病毒或多或少有所了解了，所以说你做这个举动，然后你跟他稍微讲几句说，说这是对，这是对自己负责，也是对旁人负责。我觉得大家应该都还是能理解的，因为戴口罩就是一个卫生常识，它其实就是完全不具备。可能老一辈人觉得的是嫌弃你脏，可能怕你传染给自己什么的，我觉得不是，就我们完全没有这样的想法，我们只不过是想对自己以及对所有人负责，对吧？哎。可以的，然后说完了我这个周上一个周末，然后说说我的整个上周，我的整个上周，嗯，可能其实还要再往前延续一点，再到上上个周末，就是，嗯，从大概十二月三十号这个疫情刚刚放出一点点消息，我当时就还挺关注、挺关心的。然后我那天不止给我爸妈发了消息，给明月发了消息，给一些在武汉，然后当时可能有所能联系到的人，好像我也给上上发了消息之类的。然后说让大家多注意防护，跨年的时候少去人多的地方。就我那个时候，我也不知道，可能是因为我，我确实本身就是一个容易紧张，有的时候甚至过度紧张的人，我就会对这样一点点微小的事情还是会有比较大的反应，然后就会给。很多人然后发说要注意的消 息， 然后 嗯， 接下来的那一 周， 随着越来越多的信息出 现， 然后包括从说不是人传人到可以人传 人， 然后就开始越来越紧 张， 越来越紧张。然后我自己的状态 是， 特别是在 嗯， 就是我想 想， 跨年前几天的那一个星 期， 可能就是上个星期。大概周一、周二、周三的时候，我是每天晚上不太能睡好觉的状态的。就是我连做梦都梦到的是，突然又闪出了一个什么的新消息，然后那个新消息说的是这个疫情有了哪些新的状况，然后有了哪些新的发展，然后可能武汉患病者又确诊了多少，然后可能那个危重的病例又增加了多少。然后，其实包括那几天的状态，我可能都是会关注新闻，关注到凌晨一两点钟睡觉。然后可能第二天早上，嗯、呃，因为我有课嘛，我课是十点，然后我可能一般会八点多、八点半、九点起，然后起来第一件事也是刷新闻、刷消息，就看有没有可能看到关于这个。疫情的最新的动态，就我感觉，可能是因为我身处在海外，然后我又很关注在中国、在湖北和武汉发生的事情，所以我感觉，也许我是可能最刚开始重视起来的那样一批人，然后可能是最开始特别紧张的那一批人，对，然后那几天的状态，可能真的就是有一点，就是那个心理学的名词是什么来着？恐慌。就是过度恐慌还是什么？嗯，怎么说？我也不知道。就是，甚至是有一点影响正常的作息和生活了。对，然后，那个这个是我大概在上周星期一、星期二、星期三左右的状态。我不知道你有没有经历过这样一个阶段，还是说其实你还好，你就直接跳过了这个阶段。<笑>
1: 其实我刚刚已经讲完了，大概就是我从，因为是
0: 哦，对你没有这个阶段，<笑>嗯，
1: 就是就是我，因为我是一月十七号就上上周五回回家的嘛，准备回家的，在一月十七号到，其实从跨年到一月十七号这、嗯、这个阶段，不管是我自己还是，因为我当时在。在新华社下面的一个杂志实习，这具体的我就不说了。嗯，后期当时也在报选题、嗯。其实不管是从官方的中央媒体，和个人来说，对于这件事情的关注没有很高，就是可能从过、嗯、通过当时都没有。因为大家都不会从官方媒体或者说从一个个体来说、嗯，可能你会对他报出来的信息抱有怀疑，但是你不会轻易去相信谣言的。那么新闻、嗯、新闻，然后武汉的政政府这边说没有那么严重，大家就觉得是没有这么严重这件事情，所以，所以一直到就是，嗯、呃一月二十一二二号那几天，我觉得这件事情才真的在我的这个里面，在我的这个个人的疫情设置里面变得特别重要起来。嗯，也是跟着舆论、嗯、的发酵差不多吧。
0: 哦、oh, ，那所以你在就是最近这一阵子中，你有经历过可能像我这样比较急性的情绪恐慌或者情绪困扰和压力的阶段吗？其实还是还是其实还好，就是并没有并没有这种焦虑的阶段。我觉得我大概经历过一个
1: 极具需要信息的阶段。所以在，在就是我我没有觉得恐慌，是因为我可能觉得我跟我爸妈，就我刚跟你聊过了，因为你在远很远的地方，然后对于在武汉的亲朋好友，你是有一种就是没有办法时时刻刻的去得知他们的安危的这样的一种感觉。对，但我就是回了家之后，从这个疫情开始发酵，就是大家都非常重视这个事情，我一直是跟我父母，然后我的亲戚朋友们。都还离得比较近的，就是大家最后也会时时的互通消息，所以就天天跟他们在一起，我到就说、是、没有说特别焦虑、特别担心他们的安危，就好像感觉大家就都还挺好的，就还挺好的。但是当时就是因为呃，就比较会关心医院那边的情况嘛，就刚刚也是聊到了，所以那段时间就会。比较关注各种信息，我也不知道不知道是焦虑关注还是怎么样焦关注，反正有一段时间我是每天晚上可
0: 能是无聊关注，<笑>看信息
1: 会看到很多没有没有，包括那天凌晨我会发那一条微博，我、嗯、其实也是非常晚的，嗯、那天是大年三十的晚上一点多我发的那条微博，就是关于那个，呃，疫情的那个捐助的那一条链条吧、嗯、那样的一些问题，嗯、就是。可能因为我自己在跟父母比较近的地方、嗯，所以就是对于周围的人反而没有那么担忧，就会比较担忧起比较远一点的事情吧。也不是比较远，就是可能离我自己切身的比较远一点的事情。嗯
0: ，我感觉好像你关注的可能更多的会是，就是比如说这个措施怎么样合理的实施，然后以及可能现在这个状况应该怎么样更合理的改善，是不是？就是有的时候在操心这一些。
1: 对，然后其实我最开始还有一个关注的公众号，他们也在招志愿者，然后我当时也是加了他们的那个志愿者群，但他们后来也没有下一步的行动，嗯、所以我就没有管了。嗯、然后那一天看到夏小会说也是需要帮忙，嗯、我就说问一下能不能帮忙，然后别的我也就没有怎么管。所以我所以，我刚刚也是跟你说，情境不一样，可能大家的心态就会不一样，因为你的确离得太远了，本来又比较想思念家乡嘛，然后。在对于父母这些，你又没有办法时时刻刻知晓他们的一些消息，还有朋友，所以可能就会更紧张吧
0: 。嗯，因为我也跟就是同样在加州的迪迪嘛，他亲人也在湖北，我也跟他聊过，就是他好像在那个时那几天也差不多跟我差不多的状态，就是。可能每天刷消息、刷微博，然后刷各种比较权威的媒体的信息，然后就会刷到，嗯嗯两三点一两点，然后也晚上不太能睡得好觉，然后起来的第一件事也是看手机刷新闻，然后睡觉前的事情也是刷手机看新闻。我觉得可能是因为，就是我们也是就像你说的，我们也是需要一个信息，就是。嗯，需要真相、需要信息的状态，就是我们想要更多的信息，然后来去确定这到底是一个什么事件，这到底严重到什么样的程度，它到底会带给我们自己的亲人朋友，带给我们家乡多大的就是影响？对，就是就是作为我们这种海外的游子，就是特别需要知道的。对，然后包括。我也，我之前也在群里分享说，我说最近这个阶段是我人生中最啰嗦的阶段，就是我每天可能都要，在我，在我爸妈当时都不太重视的时候，我每天就在我们家那个群里面发布，可能现在你会所谓的那种恐慌信息，就是我每天会在那个群里发很多，就只要我一旦得到一个新的消息，我觉得它是靠谱的，它是真实的，我就发到我我爸妈那个群里，我说你看。这个病毒，他们呃，他真的还挺严重的，他真的有可能会导致更严重的后果。你们一定要注意安全，一定要戴口罩，一定不要出去乱跑，去人多的地方一定要注意防护。然后我当时每天可能都要在群里，就是说不下很多次这样的话，然后转发很多这样的相关的消息，然后去提醒他们。然后一开始只是跟我爸妈说，然后后来。信息越来越多之后，我就嗯特地就是跟我外公发，然后当当然我跟我外公也没有发的那么直接和强烈，我当然就是比较婉转的说啊新年到了，然后冬天到了，然后外公你一定要注意身体，然后最近这个疫情好像有一点点厉害，然后一定要注意防护，不要出门去人多地方什么就这样说。对，然后就是我觉得我就每天就在不停地重复做这件事，不停地唠叨，然后我就想尽我所能的去让他们注意起这件事情来，但是我也并不知道我这样子做到底有没有起作用。对，但是我觉得我分析起来，我这样做的行为也更多就是想要我自己获得更多的安慰吧，就是心理的安慰感啊，然后以及我也不知道，就是尽量能够做到一点什么的这种感觉，对。然后，所以就是我持续这个状态，大概可能快四五天，可能快一周的时候，我就意识到我这个状态不太对。就包括上周四、周五，就是快要到大年三十、大年初一的时候，我那几天我就有想过，我要不要去我们学校找一下心理咨询，然后跟他说一下我最近每天的状态，然后以及我对于我家乡这个疫情的担忧，因为我觉得他可能或多或少真的影响到了我的日常的生活，我也觉得我需要调整。但是正好我去我们学校校医院心理咨询的那天，他关门了，然后，但是。就是虽然我没有找到我们学校的心理咨询，但是那一天，呃，那那一天和之后的那一天，我从我身边，然后包括我从公共田，从国内收获到了很多很多的善意和能量，就是因为在国内是一月二十四号我生日那天，然后国外这边是一月二十三号嘛，然后那一天的时候，迪迪。他特地从就是帕塞迪纳，就是加州华人区那边，然后开车来我家这边来，然后，嗯，从那边开过来可能需要一个小时吧。然后他就特地在华人区买了武汉的豆皮，然后买了我们早上吃的面窝，然后还买了干锅，然后还买了两个千层小蛋糕，然后就特地开车给我送过来，说要帮我庆祝生日。然后本来我们是打算两个人在一起抱头痛哭的，因为大家前几天都经历了，就是很多很多的压力吧，压力和焦虑。就我们俩状态都很像，然后但是来了之后，就是互相给彼此一些拥抱，然后互相给彼此就是一些鼓鼓励和安慰，说没关系，一定会好的。然后正好他来我家那天，然后。我们俩和我另外两个室友一起吃晚 饭， 然后我们就一块打了打打了打扑克 牌， 然后在打扑克牌的过程 中， 弟弟他家跟他发视频电 话， 然后我就看到他爸爸、他妈 妈， 然后还有他爷 爷， 然后就虽然他们都没有戴口 罩， 让我让我觉得有点对有点紧 张， 但是就他们就一派祥和的在一起想要度过春节。然后迪迪那边的视频打完了之后，我爸我妈这边也给我发了视频，然后我爸我妈就跟我说，他们现在已经好好待在家里，然后也不打算去张沟跟我外公外婆接触了，因为就怕接触到老人嘛，有可能会有病毒的传染，然后还让我特地发一个视频去给我外公外婆，然后去跟他们就是问好，然后因为那天也正好是我生日，然后我就跟我爸妈视频完了之后，我又发视频去跟我外公外婆视频。然后在我外公外婆家，还有我姨伯,我的伯、我舅伯、我舅妈，然后我哥哥姐姐，然后还有我侄子侄女什么，然后就跟他们一一打招呼。哇，你知道我那几个视频打的我有多想哭吗？就是，哎，就是我当时一边接收着他们。给我的安慰和祝福，祝我就是生日快乐，然后祝我新年快乐，然后希望我在美国一切都好。然后我一一边又啰嗦着提醒他们，一定一定要注意安全，一定一定要健康，然后也祝他们新年快乐什么的。就是，然后我还得知我救伯第二天还要去回武汉，还要去医院上班。然后就是所有这一切，就是呃，让那天晚上。的我特别的怎么说，就是一方面我觉得多多少少缓解了很多我的焦虑和紧张，就是因为我看到了他们目前状态都还挺好，然后也在对，然后他们也安慰我嘛，然后就给了我很多力量，然后一方面我又真的好想好嗯怎么说好好伤感啊，就是。为我故乡的那些亲人，然后为我生活的那一片土地在发生这样的劫难而感到很悲伤，对，就是很复杂的情感，就在那一天经历了，然后再加上那天凌晨三点的时候收到公共田<笑>给我发来的视频贺礼、生日贺礼，然后我就哇，你知道我打开那一瞬间我就开始哭，就是就是。就是我都没有想到，我这样一个处在暴风风暴之外的人，处在风暴边缘的人，还需要在风暴里的人给我这么多的力量，给我这么多的安慰和祝福。然后就是，对，就是，特别是看到最后你比出的那一个鼓鼓的爱心的时候，呵呵然后就那一刻心里就被暖化了，然后就。嗯，有一种被治愈的感觉，然后慢慢其实心态和状态也都调整了很多，然后再加上我那几天也已经开始从很繁杂的各种信息中去专门的挑选我更感兴趣的部分。其实我更关注的是心理方面的状态，就是我开始更多的关注，比如像灾难创伤啊，然后。以及，就是我们刚刚聊过的那些心理上的反应，然后我就更多的去关心心理上的事情，包括那几天可能转的就是关于武汉和湖北那边的心理热线电话，然后以及当我们在面对我们现在可能有的一些心理上的焦虑和反应的时候，应该怎么样去化解，怎么样做，就我也适当的转移了我自己的注意力，所以，对，就是这是我在。呃， 上一周的整个的心理还有事情经历的状态的变 化， 嗯， 哎，
1: 其实就像我刚刚在群里跟你说 的， 就有的时候可能感觉风暴之外看起来风暴才更 大， 但是进入了风暴眼之 后， 就已经觉得。听天由命了，<笑>就像就像就像一个省，你可能只有一两例病例的话，就比如说你们整个县城就觉得只有一两例病例，那你可能会每天想，天哪，我要做什么能够让我不接触到这一两例病例，保证家人的安全。而到了武汉，嗯、就是一个市有一两千病例，到了黄冈、嗯，我们这个市。有两三百，甚至现在四五百，好像我不知道。我昨天看最新的好像是两百多个病例的时候，你就觉得，嗯，似乎你做什么也没有什么办法。那我就只能做好我自己的防御措施，那其余的就只能听天由命了。然后你说的那个，嗯，比较焦虑的阶段，就是我可能最开始会有的是我父母不听我话的那一个阶段。就是最开、嗯、对
0: 你当时还有在对,对，还有在群里面跟我们问到底该怎么办。对
1: ，那那两天的话，其实我是跟你一样的，就是我会转一些他们觉得比较可信的信源，比如说新华社的呀、武汉封城的呀，我就会把这些消息全部都转到我们家三个人的群里，其实跟你一样的一个状态。然后等等我父母。嗯现在开始认真戴上口罩不出门之后，我就就没有再再再恐吓他们了。其实他们中间有很多信息我、嗯，我我我可以明显的判断是假消息，就就有很多是那种罗田的那种小报，你知道吗？说什么罗田已经有二三十例了呀，怎么怎么样啊，不要出门啊。我明显看到是假消息，但是觉得这种能引起他们的警觉，就发给他们还好吧。然后他们现在这两天都开始拿假消息来吓唬我。我(笑)也不(笑)知道他们(笑)觉得那是不是假消息。然 后， 我想说的是特别奇妙的一个 点， 就是我昨天开始不怎么关注这些信息了嘛。但我昨天晚上做一个 梦， 我就梦到罗田县医院旁边就是有一家超市。然后我去他们那边，发现他们那边还有口罩和那个消消毒的酒精嘛。然后因为我这两天一直在跟我一个罗田同学聊天，因为他爸爸是罗田医院那边的，类似于行政上的就是主管嘛，有点像副院长或者院长那样的一个职务嘛。所以我是看到什么比较可靠的捐赠的消息，都是发给他，让他发给他爸爸。我也不知道，然后可能就是因为这个原因吧。昨天昨天晚上我做梦就梦到他。我就梦到我们俩一起在那个超市，就看到有口罩啊什么卖，然后我们俩就说，我们俩多买一些，就给医院送过去。然后我就清楚的记得，他把口罩涨涨到了三十块钱一个，所以我就觉得我可能真的就比较关注这些。让我比较生气的消息吧，对，真的很生气。嗯嗯
0: 、然后
1: 现在醒来还在气，我、嗯、说我要去举报他们，<笑>怎么能一个口罩卖到三十块钱一个？所以其实我
0: 也觉得很生气、嗯。对，就是我我有比较类似的经历，就是我从昨天开始决定我不要再就是过多的关注消息了，就是我微博其实也不怎么刷了，然后朋友圈我也不怎么刷了。因为我因为我从今天开始开始上学了嘛，就是新的学期开始了，要上班上课了，然后我就打算不怎么刷了。然后，但是我昨天晚上也是突然开始做梦，而且我还一连梦见三个，具体是什么我不太不太记得，但是三个大多都是关于什么，就是物资运送到了武汉，或者是物资运送到了仙桃那边的某一个地方，然后他们有需求啊，然后再加上什么可能。哪个嗯很官方的机构又发布了什么最新的消息？我已经忘记是好消息还是坏消息。反正我一连做了三个跟这个有关的梦，然后就是觉得天哪，就是即使自己不想去关注，你的潜意识还是会让你来关注。对，所以感觉我们还是会经历一段，嗯、就是可能
1: 你自己不想，但是这些事情也还会在你脑海的一个阶段吧。
0: 对，一定会。不过
1: 还是想，嗯、就像录视频的时候跟你说的一样，就还是想跟大家，就是可能家人朋友在湖北的，但是自己又没有办法回到湖北的朋友说，首先真的不要过于担心。就是我们虽然在风暴眼，但是我们的生活也是很滋润的。我们现在只能尽力做好防护措施，但是就像我刚刚说的一样，如果你一个地方只有。就是很少的人数的话，你说你做好防护措施，保护好自己。但是你像湖北和黄冈，哦，武汉和黄冈这么大面积的病例数的话呢，我觉得我我们做好防护措施的同时，只能不再焦虑，听天由命了。<笑>所以大家也不要过于担忧、嗯。而且就是比较好的消息是，这个病症它的致死率没有那么高。嗯。
0: 但比较坏的消息是，它现在极易传播，就是已经不只是之前说的那个唾液，然后以及什么，就是眼眼，诶、哎，那个叫什么结膜传播，然后现在连已经确定接触也会有传播，对，因为病毒嘛，病毒它的原理就是让自己尽可能的活着，所以。越来越变异、越来越厉害的病毒，它就是给自己找更多的宿主，让自己更容易传播。可能虽然它没有 SARS 那么的强、那么的猛烈，但是它就是一个极易传播的新型的病毒。嗯，所以大家一定要做好防护。那这期节目就聊到这儿吧。其实我觉得还有很多很多没有聊到的东西，但是。就对于我们俩近期这样一段生活和我们自己经历的东西，可能差不多就这些了。对，所以节目的最后，因为你你那期你就是上一期节目我没有听完，我不知道上一期节目和这期节目到底有多少交叉的内容，但是还是希望，嗯，能够听到这期节目的人，然后能够听到。我这样一个位于风暴之外，但是特别为这次疫情揪心的人，以及像宫温田这样位于风暴以内，经历了一切的人，可以从我们说的这些东西里，嗯，获得一些安慰吧，然后能够帮助大家更有力量的度过这样一段时间，嗯，嗯然后最最最最重要的，对对对，就是。我我最近一直说的话，最最重要就是希望所有的人、家人、朋友，所有的人都能够平安、健康和快乐，对
1: 。然后也希望大家能够在这样、嗯、就,就是因缘机会创造的奇妙的时间里面，就是既然事情已已至此，那其实我们可以想办法让已至此的时间变得更有意义一点，不要。就说只是说很负面的瘫在家里面，多陪陪父母嘛、啊，或者说在这样的静下来的时间多
0: 找一点事情做，也是挺好的。其实这是很难得的一个可以让你静下来的时间。是的，然后就即使你拥有了，比如说像我之前某一个阶段那样的焦虑的情绪和状态，也可以像我这样就直接去正视它，去感受你那样一段焦虑的时间，然后去想办法。调整和化解它，我觉得其实这也是一次经历，就是也是一个还，就是现在回想起来挺有意思，然后也挺有力量的状态，对，嗯、对，嗯。所以希望所有人一一切都好真，真的，真的，真的，真的。一定会的，一定会的，嗯，就跟我老师说的一样，所有人 have to be good, have to be healthy， 嗯，嗯那拜拜，嗯。拜拜。